0: 混子曰：“少年中国史，第三十一集，曹操的逆袭。”各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到董卓趁乱控制了东汉朝廷，但一件好事也没干。后来啊，被吕布杀死了。在他死后，他的部下呢，又攻入了长安，劫走了汉献帝，让天下陷入了新的纷争。面对这样的局面。一个三国的主要人物登场了，他就是曹操。这一集啊，咱们就来讲讲曹操的人生经历。曹操的出身呢比较奇特，他的老爸呀是宦官的干儿子，那个宦官呢在朝中有点地位，所以曹家呢也没有受到亏待。曹操年纪轻轻就进了中央了，成为了一名公务员这时候的曹操啊，是个初入社会的愤青，一身热血。当公安局长的时候呢，专门严打权贵犯法的事儿，搞得那些权贵啊都很怕他。后来呢，董卓把持朝政，干了不少的坏事让曹操啊非常不爽。于是曹操便离开了中央，在地方上招兵买马，组建了一支军队。跟着袁绍的诸侯军呐、啊，一起讨伐董卓。结果，诸侯军的各位老大不想着对付董卓，光想着壮大自己的力量，没多久就解散了。曹操一看，哎呀，别人是指望不上了，不如自己创业吧，也许啊还会收获一些惊喜。结果，真让他等来了惊喜。在山东有一支黄巾军部队啊，很嚣张，别人都拿他们没办法。曹操听说以后，就过去和他们干了一仗，然后又跟他们谈判。经过一阵子的软磨硬泡，竟然把这上百万人给收编了。这一仗之后，曹操收获了创业的第一桶金，有了足够的人手和装备，曹操就开始四处干仗了。先是和陶谦打，然后又和吕布打。正打得起劲儿的时候，突然有人告诉他，皇帝有危险。上一集啊，咱们讲过，董卓的两个部下呢，进了帝都之后，抢走了汉献帝。但是啊，皇帝就这么一个，到底放在谁那儿呢？哥俩没商量出个结果，于是他们就打了起来。汉献帝这么一看，嘿嘿，都没人管我，那我自己逃跑吧。于是就逃出了长安，一边跑还一边群发消息：“这有危险，速来救驾！”这信息啊，是发出去了，可是诸侯们光顾着抢地盘，根本没功夫搭理皇帝的事儿。而信息到了曹操这里，他马上就意识到，这是个好机会呀。虽然当时的朝廷已经没啥权威了，但皇帝在名义上毕竟还是老大。如果能把皇帝掌控在自己手里，那将来以他的名义发号施令，就是名正言顺了。于是啊，曹操就亲自接回了饭都已经吃不上的汉献帝，把都城还迁到了自己的地盘许都，就在咱们今天的河南许昌。从那以后啊，曹操是想赏赐谁，想讨伐谁，就用皇帝的名义去群发消息号召天下，在道义上呢。就比别人高了那么一筹，有了皇帝这个护身符，哎，曹操就准备放手去干了。他的首要目标就是统一北方，而挡在他面前的第一个敌人就是吕布。吕布这个人呐、啊，虽然没啥智商，但他身边有个很牛的智囊——成功。在曹操啊打陶谦的时候，成功就给吕布出主意，让他偷袭曹操的后方。结果呢，曹操掉过头来和吕布打了几仗，哎呀，自己吃了不少苦头。所以呢，曹操实力壮大之后，第一个要解决的就是吕布。他带着人呢，把吕布所在的城池围了起来，这么一堵就是好几个月。吕布呢，想打又打不过，没办法，只能待在家里做个宅男。在家待久了，这个心里边啊，就容易扭曲。看到几个部下聚餐喝酒，上去就是一顿毒打。这么一打，那几个人就不愿意了。我们当宅男也就算了，连喝酒都不能喝，还让不让人活了？嗯、哎，干脆啊，咱们都投降吧。于是啊，这几个人就把陈宫绑了起来，打开城门向曹操投降。吕布听说手下人投降了，自己呢也没办法，乖乖的投了降。就这样。吕布和陈宫一起在曹操那里领了便当了，除去吕布这个心头大患，曹操又把北方的几个敌人呢、啊、挨个修理了一遍，最后就只剩下了一个最大的敌人，他就是袁绍。上一集啊，咱们讲过了，袁绍这个人呢，领导水平不咋地，但是人家祖上啊都是政府的高级干部，自己呢又干过杀宦官这种知名度爆棚的事儿。大家一听到袁绍的名字啊，都纷纷来投奔，觉得跟着他混最有前途。所以啊，袁绍很快就在河北发展壮大。之后呢，又消灭了那里的大部分的势力，当上了河北的老大。曹操想统一北方，袁绍就是最大的障碍。于是啊，曹操和袁绍的军队就在一个叫官渡的地方上演了一场决战。这就是官渡之战。当时啊，曹操的军队只有两万人，而袁绍的军队呢有十几万人。按理说呀，曹操是没有什么胜算的。但是袁绍这个人比较自信，他总认为自己身经百战，人生经验非常丰富，对手下的谋士的话呢根本就听不进去。当初汉献帝群发消息求救的时候，就有人向袁绍建议把皇帝接过来。结果袁绍没有听进去，把机会白白让给了曹操。如今大战在即，他的老毛病啊又犯了。袁绍手下有个叫做许攸的谋士，就多次给这个袁绍献计，但袁绍就是不听。而他的家人呢，又正好在这个时候犯事被抓了起来。于是啊，袁绍就借题发挥，责备了许攸一顿。这个许攸一任性，就果断地离开了袁绍，投奔了曹操。曹操这个时候正愁没有办法击败袁绍呢，看到许攸来头，连鞋都顾不上穿，就跑出来迎接许攸。许攸一看曹操这么有诚意，感动的稀里哗啦的，马上就给曹操出了一个妙计，偷袭粮仓。一天夜里啊，曹操带着自己的放火小分队，点燃了袁绍的粮仓，把这个粮草啊烧的是一干二净。袁绍的军队听说粮草被烧，瞬间就没了士气。人是铁，饭是钢，一顿不吃那饿得慌啊！饭都没得吃，还打什么仗啊？于是呢，十几万人投降的投降，逃跑的逃跑，最后只剩下几百人跟着袁绍逃回了河北老家。这场三国的经典战役，最终以曹操大获全胜而宣告结束。袁绍回到老家之后呢，越想越觉得憋屈，没过多久就领了便当了。他的三个儿子呢，也很废柴，被曹操各种吊打。最终，袁绍家族被彻底消灭。之后，曹操又把北边的一些其他的小兄弟一一收服，终于实现了北方的统一。从一名普通的公务员到辞职下海建立北方集团，曹操的前半生啊可以说是完成了一场逆袭。在统一北方之后，曹操的脚步呢并没有停下，他准备挥师南下，征服南方势力。而他这次遇到的两个对手，比前几次都要强得多。这就是我们下两集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容。曹操从中央辞职创业，剿灭了黄巾军，消灭了吕布，又把汉献帝接到了自己的大本营，从而挟天子以令诸侯。之后又在官渡之战中战胜袁绍，最终统一了北方。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没有关系。我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉。三国英雄点个赞，东西晋南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见，中华上下五千年。